0: evangelista de Plenview, Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy buenas noches, amados hermanos. Cristian Vargas, desde la congregación de Plenview, Iglesia de Cristo, acá en Hazel Green, Alabama, les saluda. Y les da las gracias por estar con nosotros una noche más para un episodio más de su programa semanal, Defendamos Juntos la Esperanza. Hoy me acompañan, como siempre, mi hermano Rodrigo, de la congregación de Siquirres, allá en Costa Rica, Limón, Costa Rica, y también mi hermano Juan Jiménez, de la congregación de guásimo también en Limón, Costa Rica, a quienes dejo, le den las buenas noches el día de hoy. Hermano Rodrigo, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, hermano Cristian, hermano Juan, y cada uno de los que está con nosotros en esta hora. Gracias, damos a Dios por la oportunidad que nos da. Gracias a cada uno también por estar con nosotros. Y esperamos como los lunes anteriores esto sea de mucha bendición para cada uno y que podamos sacarle mejor provecho para conocer la voluntad de nuestro Dios y así poder juntos estar defendiendo la verdad de nuestro Dios. Bienvenidos a cada uno y que el Señor continúe derramando
0: muchas bendiciones en su vida. Amén. Mi hermano Juancito, un placer de saludarlo como siempre.
2: Sí hermano, igualmente para ambos y para todos, igual para todos los que en este momento nos están eh, escuchando, yendo por este medio. Desearles también que tengan una buena noche, también desearles que tengan eh, un, una buena bendición, mucha bendición de parte de nuestro Dios y que siempre también estén siguiendo al lado de Dios mientras estemos en este mundo caminando. Y recordarles verdad que esto es la continuidad del programa que estamos realizando con el propósito de defender nuestra esperanza y que todas las personas puedan entender si es, la, si es así la gracia de él, su verdad, que su misericordia los pueda llenar en esta noche. Que el Señor les bendiga a todos y gracias por estar con nosotros. Amén, hermanos. Estamos ya preparadísimos
0: para compartir con ustedes, corrígame si estoy equivocado, ¿Es ese episodio número 6, ya hasta pierde uno la cuenta, hermanos, episodio 6, sí. episodio 7. Bueno, el número realmente sí. es irrelevante, ¿verdad, hermanos? Pero hoy vamos a estar con ustedes tratando la primera parte de un tema muy importante, el cual es algunas ideas erróneas o equivocadas acerca de Mateo capítulo 24. Hermanos, permítanme ponernos ya listos y pedirles que abrochen sus, cintur sus cinturones. Vamos a despegar ya al tema que nos concierne esta noche, el cual pues ya hemos anunciado por redes sociales y acabamos de decir, hoy vamos a estar hablando con ustedes acerca de algunas ideas erróneas o equivocadas con respecto a Mateo, capítulo 24. Y esta será la primera parte, hermano Rodri, Hermano Juan, será la primera parte porque este capítulo es tan extenso. De hecho, corríjame si estoy equivocado, hermanitos. Yo creo que después de Apocalipsis capítulo 20, después de Apocalipsis capítulo 20, Mateo 24 sea probablemente uno de los capítulos de la Biblia más mal interpretados y en especial malentendidos. De hecho, para los premilenialistas es un... Mateo 24 es, es, es un texto fascinante, el cual les proporciona a ellos el marco ideal para su teoría. Ellos, pues, eh, de acuerdo a algunas señales o descripciones que Jesús hace en Mateo 24, han asegurado que el fin de esta era y la segunda venida de Cristo están cerca, y que esta segunda, de Cris, eh, perdón, esta segunda venida de Cristo va a ser finalmente... Eh, esa avenida donde él va a venir a establecer su reino milenario allá en la tierra de Israel. Pero la verdad debemos preguntar, ¿es realmente lo que Cristo quiso enseñar? ¿Es realmente Mateo 24, todo lo que encierra o nos dice Mateo 24, es realmente para referirse, como ellos dicen, a estos eventos hoy? Y si Dios lo permite, la próxima semana, pues vamos a estar hablando acerca de de Mateo 24. Rodri, ¿qué te parece, hermano? Quisiera escuchar un, un pequeño comentario tuyo.
1: Sí, en realidad, en realidad, el capítulo 24, podríamos decir que tiene algunas complicaciones, dependiendo desde de el punto de vista que podamos verlo nosotros. Este Solo tomar el capítulo 24, prácticamente, podríamos decir que nos llevaría a un error para interpretarlo. Porque, como decías, la forma en la que el premilenismo lo enfoca, este tomando el texto, el texto se presta, en realidad el, peso, el texto se presta para poder acomodarlo de acuerdo a alguna opinión que pueda existir. Sin embargo, debemos de considerar nosotros que, a pesar de que también dentro del texto hay mucha evidencia que nos ayuda a darle una interpretación correcta, debemos de considerar también que, a la luz de, de un contexto del mismo Mateo 24, y alrededor de lo que es la Biblia en el Nuevo Testamento, nos va a ayudar a darle una interpretación correcta, porque claramente sabemos y comprendemos que la misma Escritura no se puede contradecir a sí misma. Entonces, la Biblia tiene abundante evidencia para mostrar, por ejemplo, lo que es la segunda venida, y por ejemplo, si, hablamos, si habláramos de un tiempo milenial, en ese sentido, acá en la Tierra, entonces... Cuando conocemos nosotros ese contexto y podemos mirar varios aspectos en otras partes de la misma escritura en el Nuevo Testamento, vamos a poder considerar una interpretación correcta de Mateo 24. Porque si, si omitimos el contexto de Mateo 24 y si omitimos el resto de escritura en cuanto al enfoque que da la segunda venida, vamos a, a tener un grave problema allí porque vamos a llegar a interpretar incorrectamente Mateo 24. Pero cuando nosotros podemos tener un conocimiento de su contexto, un conocimiento del texto y un conocimiento sobre el mismo tema alrededor del de Nuevo Testamento, nos va a dar fácilmente una interpretación, la cual vamos a estar muy seguros en poder manifestarla. Pero si nosotros tomamos, por ejemplo, el aspecto premilenial en este sentido, con el capítulo 24 podríamos sacar algunas doctrinas de acuerdo a nuestro pensamiento u opinión pero que al mismo tiempo van a estar en contra de la misma aplicación de las Sagradas Escrituras en otros textos, lo cual este, nos va a dar evidencia de que hay un error de interpretación allí.
0: Claro, y hermanos y amigos que nos acompañan el día de hoy, pues queremos decirle que vamos a tratar estos tres servidores del Señor y también de ustedes, vamos a tratar de la manera más simple y de la manera más sencilla, tratar de explicar el capítulo 24 de Mateo. Debo decir con toda sinceridad que esto será hasta la próxima semana. Es decir, el detalle y la explicación de Mateo 24 en realidad lo vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué? Porque queremos tratar hoy con ustedes el contexto inmediato y el contexto también más amplio del capítulo 24. Juancito, yo sé que a usted le gusta esta, il esta ilustración, Tal vez para nuestros hermanos. A mí me encanta la idea de un sándwich, ¿verdad? Eh, siempre me gusta mencionar esto. Porque cuando hacemos un sándwich, pues obviamente tomamos dos rebanadas de pan y en el centro le ponemos, vaya, lo que más nos gusta, ¿verdad? Ya sea el jamón, el quesito, el tomatito, la lechuga. Para mí, Mateo 24 es precisamente el jamón, el queso, la lechuga, el tomate. ¿Qué quiero decir con esto, Juancito? Que para mí... Mateo 24 está en medio de, de algo que no podemos eliminar y obviar, y es el contexto, el contexto más amplio. Y cuando decimos contexto, contexto perdón, amplio, hermanos, amigos, nos referimos al capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, e incluso el capítulo 25 de Mateo. Juancito, no podríamos nosotros entender Mateo 24 de una manera correcta si no entendemos el capítulo 21, 22, 23 y el capítulo 25. Hoy vamos a ver y a compartir con ustedes lo que está sucediendo en el capítulo 21, en el capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 25 de Mateo. Y estoy seguro que si nosotros llegamos a comprender esto, nos va a ayudar en gran manera a comprender qué es lo que está diciendo Jesús en el capítulo 24. Juancito, ¿Qué opinión le merece, hermano?
2: Sí, correcto, mi hermano, correcto. Con toda razón, este, sus palabras. Estoy totalmente de acuerdo del comentario de hermano Rigo y sus palabras. Y, y es muy importante porque uno de los, de, los, de los errores más grandes que cometen las personas es de asegurar, asegurar ciertas cosas de, de la Biblia sin, sin buscar en el contexto, ¿verdad? Anterior y posterior, para, para estar seguros. Y lamentablemente en este, en este capítulo es uno de los, de los más utilizados porque si usted escucha en el mundo eh, religioso de lo que se habla son de las señales. Señales antes del fin. Y de fe ya le ponen el, 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 el título ahí al capítulo, ¿verdad? Y eso es lo que a la gente le gusta, escuchar este tipo de cosas. Pero como usted bien lo dice, hermano, debemos de entenderlo a la luz de todo lo que viene Jesús hablando, ¿verdad? todo lo que Todas esas enseñanzas que preceden al capítulo 24. Como usted lo, oye, lo decía, si lo, si lo tomamos y lo escudriñamos un poquito, está precisamente casi que en el centro, ¿verdad? Jesús este, enseña primero una cosa, se va a Mateo y después concluye en el otro lado. Entonces, en, en el capítulo 21 del libro de Mateo hay muchas cosas interesantes. Y también algo que quiero aportar ahí es que eh, en Jesús en su ministerio, si vamos a, a, Juan, en, a Juan el Bautista, Juan el Bautista eh, eh, puntualizaba el arrepentimiento, el arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Cuando vamos al ministerio de Jesús, nos damos cuenta también que, que Jesús viene desarrollando su ministerio y, y Jesús mismo también habla del arrepentimiento, ¿verdad? Pero él va siguiendo su secuencia de enseñanza y ya cuando se aproxima esa muerte en la cruz, ya viene como un cambio de, de, de la enseñanza de Jesús y la y la lleva hacia, hacia estar preparados, ¿verdad?, para ese día, para ese día del juicio final, que es lo que, lo que, lo que nosotros estamos aquí tratando también, ¿verdad?, y quiero compartir, este mi hermano, este, la parábola, bueno, la parábola no, quiero compartir la enseñanza de Jesús cuando Jesús llegó al templo, porque todo esto es, es, es muy importante, cuando hablamos del templo, ¿verdad?, debemos de tener conocimiento de realmente lo que era el templo de, de, de Jerusalén, ¿verdad?, para los judíos el templo de Jerusalén era algo precioso, algo, algo inolvidable. Entonces los voy a, los voy a invitar a, a la lectura, ¿verdad? Los voy a invitar a la lectura en Mateo capítulo 21, versículo 23 al 27. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, al capítulo 23. Mateo capítulo 21, perdón, 21, 23 al 27. Mateo 21, 23 al 27. Dice así, cuando llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús, le dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestan, también yo diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿Por qué, pues, no lo creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos el pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Respondió Jesús, respondiendo a Jesús, dijeron, no lo sabemos. Entonces le dijo, tampoco yo diré con qué autoridad hago, eh, hago estas cosas. Importantísimo, mis hermanos, entender esto, ¿verdad? Entender el, el, el contexto de esto de, del, del templo, ¿verdad? Porque Jesús llegó al templo y, y botó todas aquellas mesas, y todo aquel asunto, ¿verdad? Donde estaban todos los que vendían venían a, a vender, venían a vender. Tenemos una, una gran enseñanza ahí, ¿verdad? Porque en el Templo de Jerusalén llegaban todos los, los vendedores, era, era como un mercado aquello, ¿verdad? Era como un mercado y entonces este, cuando Jesús llegó ya estaban haciendo lucro, ¿verdad? De algo que era, que era autorizado, de algo que podían hacer, estaban convirtiéndolo como lo dice Jesús, en una cueva de ladrones, en una cueva de ladrones. Y hay algo, hay, algo, hay cosas importantes ahí, ¿verdad? Que en ese momento, en el templo de Jerusalén, este, llegaban eh, muchos peregrinos, o sea, había mucha gente que llegaba. Se acercaba también este, la, la fiesta de, de la Pascua, se acercaba la fiesta de la Pascua y todos sabemos que pues, venían a, a traer sus, sus, sus animales para los sacrificios, inclusive venían a, a pagar este, el... el el tributo, ¿verdad? El tributo, como así también lo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, podemos imaginarnos el, 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 el sentimiento que Jesús tuvo cuando vio aquello, ¿verdad? Porque el, el templo de Jerusalén era un lugar este, un lugar eh, donde las personas venían a, a meditar, donde las, era el encuentro de Dios con, con los hombres. Todos sabemos que ahí estaba el, el lugar santo, el lugar santísimo, donde, donde la misma presencia de Dios se manifestaba. Y, al, y al, al, al pueblo, al convertir esto, como bien lo dice el Señor, en una cueva de ladrones, ¿verdad? imagínense usted el, el, el sentimiento de Jesús, al ser él el Hijo de Dios y al conocer él todas las cosas en detalle, es lo que iba a sentir, ¿verdad? Y entonces esto, por eso es que Jesús, ese, por eso es que Jesús este tiene esa, esa esa reacción hacia ese momento por aquellas personas estaban totalmente haciendo negocio, estaban lucrando, ¿verdad? También ahí les dejo la, la, la incógnita, ¿verdad?, o la, la cuñita, ¿verdad?, que ahí estaba en ese momento Anás y Caifás, ¿verdad?, que era Anás un sacerdote, ¿verdad?, que ellos también eran, eran parte de eso, donde todas las ganancias quizás iban a parar a las arcas de él. Y otro punto importante también es que, digamos, cuando... Llegaban ahí los, las personas a Jerusalén, al templo, estaban los cambistas, ¿verdad? Era otro negocio que también tenían los, los cambistas, porque también debemos de, de entender que para, para, para pagar tributo, el tributo que debían de pagar al templo, ¿verdad? Porque el templo, los judíos pagaban un tributo para sus necesidades, ¿verdad? Y podemos ver allá en Éxodo capítulo 3, en Éxodo capítulo, este, capítulo 30, versículo 13 donde se habla, se habla de que debían de pagar con, con una moneda específica, que era una moneda que solamente era pues, del pueblo de Israel, solo esa era la que ellos recibían. Entonces, el punto es que ahí también estaba el negocio, ¿verdad?, con, los, con, los, con, los, con estas personas que estaban de cambistas, por eso es que Jesús también reacciona, ¿verdad?, y les, y les, y les hace esa aberración que le, la casa del pueblo, la casa, el templo, la habían convertido literalmente en una cueva, en una cueva de ladrones, ¿verdad? Uh -huh. Y también ahí vienen a empezar a, a Jesús a, a pronosticar, ¿verdad? Algunas uh -huh. cosas que iban a suceder pronto. Sí,
0: hermano, este, me parece muy importante el comentario que usted está haciendo. Y para todos los hermanos, amigos que hoy están con nosotros en este episodio, les queremos decir: no pierda de vista la idea del templo. Queremos que hasta, para, hasta este momento, por favor, si, si puede recordar una sola palabra, por favor recuerde el templo. Nosotros acabamos de mencionar algo muy importante. En el capítulo 21 de Mateo, Jesús hace su entrada, lo que algunos llaman o, o lo que la Biblia menciona como la entrada triunfal a Jerusalén. Uh -huh. Justamente una semana después es cuando finalmente... Nuestro Señor es crucificado. Pero en esa entrada a Jerusalén, ya sabemos que el Señor entró en un, en un pollino, en un asno ahí prestado, y que la gente iba poniendo ramas y, y, y extendían sus mantos y le, y le decían, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y lo recibieron con gran alegría. Pero durante toda esa semana hubo tensión, y especialmente hubo tensión entre Jesús y los líderes religiosos. De hecho, uh -huh. Por eso me parece muy importante su comentario, porque varios de esos acontecimientos o de esa tensión que se dio entre Jesús y los líderes religiosos sucedieron precisamente en el templo. Y cuando lleguemos a Mateo 24, vamos a ver por qué es importante la figura del templo como usted menciona. Rigo, no sé si a esta hora sería muy importante comenzar a hablar acerca de algunas parábolas, hermano Rigo, algunas parábolas que Jesús menciona tanto en el capítulo 21 y en el capítulo 22, porque estas parábolas, de nuevo, Jesús las habló por la constante tensión, por la constante lucha que mantuvo con estos líderes religiosos. No sé si nos comentas quizás la primera parábola que encontramos allí en Mateo capítulo, capítulo 21, para todos los que hoy nos, nos acompañan.
1: Sí, claro, también este, quería hacer mención, ahora que Juan nos hablaba sobre... Pero el capítulo 21 y, y el encuentro, bueno, se, se habla directamente que sí, se está en el templo, ¿verdad? La entrada que hace el Señor triunfal pero me llama mucho la atención el sentido que es algo también que debemos de tener muy claro. Y es cuando ellos demandan a Jesucristo responder bajo qué autoridad hace aquellas cosas. Y cuando Jesucristo, diría yo, bueno, como, como un ser divino en cuanto a su conocimiento, no iban a amedrentarlo así porque así, ¿verdad? Pero entonces me, me llama mucho la atención la manera que él les contesta, ¿verdad? Sobre Juan, el bautismo de Juan, de quién era. Entonces, en este sentido, podemos mirar nosotros que hay una autoridad siempre y que Jesucristo sí hace ver claramente que hay dos tipos de autoridad, ¿verdad? Una que es la autoridad de los hombres y otra la que es la autoridad de Dios. Entonces, siempre debemos nosotros de mirar esto. ¿Por qué? Porque... Cuando el hombre este, pone bajo su autoridad algunos aspectos que no son aprobados por Dios, esto lógicamente va a llevar a la persona a errar en cuanto al conocimiento de Dios. Cuando Jesucristo entonces, les dice a ellos, bueno, ¿bajo qué autoridad hacía Juan estas cosas? Entonces, ellos allí este, miraron un desafío para ellos, porque si decía que era del cielo, entonces, ¿por qué no obedecían? Y si decía que era de los hombres, entonces, bueno, tenían problemas con el pueblo porque tenían a Juan como profeta. Entonces, Jesucristo dice, bueno, yo no les voy a decir bajo qué autoridad, este, hago estas cosas, pero si sí nos deja ver allí que siempre existirán dos fuentes de autoridad. Una que es la autoridad, del respaldo de Dios, y otra que es la del hombre. Lógicamente la autoridad del hombre no tiene ningún significado en esta tierra porque siempre va a llevar al error y a inducir al error. Debemos de comprender todo esto. Es importante en cuanto a lo que estamos analizando, este el aspecto premilenial, este, analizar Mateo 24. ¿Por qué? Porque entonces debemos siempre respetar la palabra de nuestro Dios y a nuestro Dios como única autoridad para poder nosotros comprender lo que ocurre y lo que estaba aconteciendo en este momento Jesucristo como dice usted en este contexto del capítulo 21 podemos mirar nosotros algunas cosas muy importantes y aun cuando analizamos por ejemplo algunas parábolas que nos hace ver esta, este punto que el hermano Juan tocaba bueno hace ver siempre sobre lo que es el desafío a la autoridad en ese sentido estando Jesús en este lugar junto con aquellos Ahora, cuando hablamos de parábolas, encontramos también en el capítulo 21, versículo 28 al 32, en donde se nos habla también de una parábola allí y precisamente hace mención de los dos hijos, en donde precisamente con estos dos hijos muestra que los recaudadores de impuestos, las prostitutas y todos aquellos que eran señalados, ¿verdad?, por los supuestamente grandes religiosos, hacían las cosas de acuerdo a lo que Dios establecía y no igual a ellos. Entonces aquí empieza empezamos nosotros a mirar un enfoque en donde lo que miro es en este contexto que Jesucristo trata como de preparar a la persona verdad en cuanto a su condición delante de Dios, es decir, a tener una preparación para un momento que se va a llegar a dar. Y entonces en este sentido, cuando aquellos grandes religiosos querían señalar muchas veces. A los grandes pecadores y ellos como los grandes hombres este, de fe que se mencionaban. Jesucristo más bien en esta parábola utiliza lo que para lo que ellos señalaban como los grandes pecadores y malos. Jesucristo sí. los reconoce como los que hacen verdaderamente o estaban haciendo lo que Dios en realidad pide. Que era contrario al conocimiento de lo que los grandes religiosos tenían y que debían de hacer. Y no lo hacían. Entonces, empiezan estas parábolas ya a indicar o a indicarnos a nosotros un sentido entonces en donde se presenta la necesidad de estar constantemente haciendo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque el no hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor nos demanda, estamos en conflicto, estamos en problema con Dios y entonces él empieza ya en estas parábolas a enfocar este, la idea para que el hombre y nosotros hoy en día podamos igual poder ver qué estaba aconteciendo allá y que Jesucristo empieza prácticamente como a hacer una, un sistema de un juicio diciéndole la condición en la que ellos se encuentran y que era completamente contrario a lo que ellos pensaban que estaban haciendo o que estaban viviendo y entonces es, es algo muy interesante poder ver que, que aquello que ellos marcaban como los muy malos Jesucristo les dice, bueno en realidad ellos son los que están haciendo lo correcto y no ustedes, entonces ya los empieza a encaminar sobre una situación este, bastante difícil y lo que decías es muy importante poder ver cuál es este encuentro, estas palabras dónde se dan, ¿en torno a qué? Bueno, estamos hablando que está hablando en torno a lo que es el templo y lo que ocurría en el templo y todo lo que se estaba dando en el templo. Es decir, este, era como, si, si lo miráramos de, de alguna manera, diríamos que era como para no encontrar lo que Jesucristo está señalando ahora y apuntándole a ellos. Entonces, era algo completamente que debía de ser muy diferente. Pero Jesucristo está mostrando la realidad de lo que está encontrando acá a poco tiempo de llegar a ser crucificado, ¿verdad? Que lo que está haciendo es preparando de antemano este y señalando la condición del hombre en este caso. Precisamente en este caso, ¿verdad? De esta parábola de los dos hijos. Encontramos más parábolas en ese contexto también. Bueno, Juan eh, puede mencionarnos tal vez otra también en, en esto, porque en este contexto de lo que estamos hablando y poder ver como preámbulo ante el capítulo 24 poder ver qué son los acontecimientos de lo que está ocurriendo allí para poder ver el verdadero significado de Mateo 24 en cuanto a ellos pero que aquí sí encontramos que una de esas parábolas ya se ver en cuanto a los dos hijos mostrando entonces a estos más bien quién estaba por decirlo así en mejor condición para poder este presentarse delante del señor Rigo,
0: antes de darle la palabra a Juancito y, y también Juancito hermano yo Honestamente, no, no me puedo imaginar cómo se sintieron estos líderes religiosos. Es que estamos hablando de los sacerdotes y de los ancianos. Y que uh -huh. Jesús les está diciendo, vean, un momento, en palabras sencillas, las prostitutas, los recaudadores de impuestos y los pecadores van primero que ustedes al reino de los cielos. Uh
2: -huh. No me
0: imagino cómo les pudo haber enojado eso, pero era, era una realidad. Ahora, uh -huh. como bien decías, también en Mateo 21, 33 al 41... Encontramos otra parábola. Vamos a ir comentando, hermanos, mientras el hermano Juancito vuelve con nosotros. Este, les, les comentaba, hay otra parábola, en este caso la parábola de la viña. Una vez más, mis hermanitos, pues no tenemos tiempo. Quisiéramos tener más tiempo para ir leyendo todas estas parábolas y explicarlas en detalle, pero no tenemos tiempo. Hoy vamos muy rápido. Esta parábola de la viña ilustra la historia, porque esto es historia de que los judíos constantemente rechazaron a los profetas que Dios les había enviado. Y no solamente los rechazaron, sino que los llevaron a muerte. Y Jesús habla acerca de esta parábola de la viña precisamente para decirles o para predecirles que Él mismo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, iba a ser rechazado y que finalmente lo iban a matar. Yo lo dije hace un momento, eh, Rigo. Estamos hablando de que en tan solo unos días, en tan solo siete días, una semana, esos mismos que gritaron o que dijeron, hosana, bendito el que viene, en el nombre del Señor, eran los que estaban gritando, crucifícale. Y incentivados por estos líderes religiosos. Así que cada una de estas parábolas que el Señor pronuncia acá, y creo que tienes otra por ahí, hermano, o, o varias más, Jesús las pronuncia como una censura, como una exhortación para estos líderes religiosos que no lo iban a aceptar y que finalmente lo iban a llevar a la muerte. Mateo 22, hemos dejado ya el capítulo 21, en Mateo 22, versículos 1 al 14, encontramos otra parábola, Rigo, ¿nos ayudas con esa?
1: Sí, claro, ahí igual, este, y, y es el mismo, ¿verdad? Es una, una secuencia de parábolas que está utilizando el Señor, para dejar las cosas claras, por así decirlo. Cuando miramos en el capítulo 22 del 1 al 14, nos habla sobre la parábola de las bodas. Y lo que podemos mirar allí es que nos enseña que el reino será dado a los gentiles porque los judíos lo han rechazado. Es decir, a este, empieza a enseñarles algo que tal vez era indignante aún para los judíos, algo que no era aceptable delante de ellos, algo que tal vez les reprochaba llegar a escuchar esto jamás en su mente podía existir el pensamiento de poder tener ellos una relación con los gentiles, jamás podían ellos tener en mente como que lo que somos nosotros, como el pueblo de Dios, el gentil va a tener también esta posibilidad o va a, ser, va a llegar a ser reconocido por Dios. Entonces, esta parábola de la boda enseña claramente esto, les hace ver, bueno, ¿qué va a ocurrir? Bueno, el reino será dado a los gentiles, ¿por qué? Simple y sencillamente porque los judíos lo han rechazado y prácticamente encontramos nosotros que hablando a muy pocos días de la muerte del señor, este de juzgarlo y sentenciarlo a muerte, él está manifestando lo que iba a ser el reino que se iba a establecer, no aquel reino literal que que los judíos esperaban, este el rechazo continuo de ellos hacia aquellos profetas, hacia aquellos que Dios había enviado, ahora Jesucristo les hace ver aquí, Dentro de esta parábola que se encontraba entonces algo que ellos debían de conocer y era que el reino será dado a los gentiles y esto a razón de que el mismo pueblo judío había rechazado lo que Dios estaba dando. De hecho, todo esto estaba en la mente de Dios desde antes, verdad? Que este tanto judíos como gentiles iban a, a llegar a ser parte de su reino, pero lógicamente esto estando en la mente de Dios no lo sabe el judío el judío se consideraba que ellos eran los grandes y el pueblo de Dios entonces en esta parábola empieza Jesucristo mismo a trabajar sobre acontecimientos futuros pero cercanos porque si estamos hablando de que está a pocas horas de que el Señor sea sentenciado a muerte iba a ser crucificado, iba a ser sepultado iba a resucitar y sabía también que a, a pocos días acá verdad este ocurriría también lo que era el establecimiento del reino en donde tanto judíos como gentiles iban a tener parte con él entonces les hace ver dentro de esta parábola que el reino no era solo para judíos, además que ya lo habían rechazado ellos y entonces los gentiles vendrían a tener esta bendición de tener el reino de Dios también son parábolas que, que anticipan a lo que el 24 nos va a enseñar uh -huh. pero que hay unas eh, eh, en esta secuencia de parábolas miramos nosotros y lo que veo es como a Jesucristo preparando a esta gente, diciéndole lo que va a ocurrir muy pronto, lo que iba a pasar en poco tiempo. Era algo que se los da a conocer por parábolas y muy posiblemente, aunque ellos podían entender de una manera muy superficial lo que Jesucristo les estaba enseñando, aún hasta ese momento no entendían a cabalidad lo que Jesucristo quería decirles, ¿verdad?
0: En cuanto a esto. Rigo, ¿y...? Y de nuevo, para los judíos en general, porque he dicho hace un momento que para los sacerdotes, los ancianos, uh -huh. eso fue una bofetada. Pero ahora estamos uh -huh. hablando en términos generales. Para los judíos esto debió haber sido una gran ofensa. Ellos siempre uh -huh. se han visto, siempre se vieron como el pueblo favorito de Dios. Eh, yo creo que lo comentábamos la semana anterior o en la lección anterior a esa, como incluso para el apóstol Pedro fue eh, prácticamente un sacrificio, voy a utilizar esa palabra, un esfuerzo, un sacrificio, el ir a la casa de Cornelio. Y de uh -huh. hecho, cuando llega a la casa de Cornelio, le dice, bueno, yo vine aquí porque Dios me mandó. Pero ustedes saben cuán inmundo es para un judío pisar la casa de un gentil. Entonces, estas cosas que Jesús está pronunciando por medio de parábolas realmente son, son bofetadas para ellos. Que finalmente, yo debo decir, fueron eventos que finalmente fueron la gota que derramó el vaso porque finalmente esas declaraciones lo llevaron a la muerte al Señor incluso no. en el capítulo 23 eh, vemos una represión punzante de los líderes religiosos judíos por su hipocresía, el capítulo 23 es, es tremendo yo quisiera de verdad tener tiempo para poder hablar de ese capítulo 23 porque en cuántas ocasiones Jesús les llama hipócritas a estos líderes religiosos. Sepu bueno, probablemente esta sea la, la declaración más fuerte, sepulcros blanqueados. Imagínense claro. usted como el Señor les, les llama en el capítulo 23. No sé si, si, si te deja algún, alguna idea, porque de nuevo les, les hemos dicho, no podemos entrar en detalle en todo el capítulo, pero si te deja alguna idea, algún comentario, el, el capítulo 23, Rigo.
1: Tal vez este, en el 23, Tal vez así rápidamente ver allí en el capítulo 23 y lo que nos dice a nosotros el versículo 36. Me llama mucho la atención para poder tener también este, esto presente. Que en el versículo 36 del capítulo 23 dice De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces creo que, que ahí es algo muy puntual poder tener esta claridad. ¿Verdad? En cuanto a esto porque el versículo 36 nos habla a nosotros que él les dice claramente, todo esto vendrá sobre esta generación. Ahora, es bueno entender, vamos a lograr que Juancito se nos incorpore a este momento y enfocar, Juancito, únicamente aquí este, hablamos algo sobre el capítulo 23 y hacía mención, hermano, este, Cristian sobre estos eventos y se da, pero que es algo importante de destacar, por ejemplo, el versículo 36, cuando el Señor dice, de cierto digo que todo esto, vendrá sobre esta generación cuando cuando se habla y cuando miramos en los evangelios hablando de esta generación este qué es lo que nos enseña en realidad eh, o qué es lo que nos está enseñando porque eso está, está marcando un tiempo porque al decir esta generación si sí marca un tiempo pero será esto un tiempo muy lejano demasiado lejano o cuando habla de que algún acontecimiento no pasará o se, o se dará dentro de esta generación ¿Qué es lo que nos, nos está enseñando en realidad?
2: Por supuesto, mi hermano, gracias por, por incorporarme nuevamente. No, mi hermano, por supuesto que esto es algo es algo que, como ya lo de veníamos diciendo, es algo que ya se avecinaba, ¿verdad? Esto es como, como la antesala de ese capítulo 24 y, y de toda la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Esto es algo que ya, este, por, la, por, la, por la condición de la nación de Israel, por ser aquellos que habían este, rechazado al Mesías, por aquella conducta, porque si observamos el capítulo 23 y analizamos un poquito la conducta de los judíos, de los fariseos, en este caso, ¿verdad?, que son los que Jesús en ese momento este, resalta más, eh, les llama hipócritas por siete veces, entonces vemos su, su conducta, su rechazo, su rechazo total a, 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 a Jesús, ¿verdad?, como enviado de Dios, como hijo de Dios, entonces, eso no era para un futuro muy lejano, eso era algo que se avecinaba. De hecho, como decía el hermano Cristian, ya eran días los que faltaban para que se, se cumpliera en su totalidad el, el ministerio de Jesús y la, las profecías y el plan de redención de Dios a través de la persona de Jesús. Y esas palabras que usted decía son muy, pero muy interesantes. Pero si seguimos leyendo un poquito más, ¿verdad? Es cierto, digo que todo eso vendrá sobre esta generación. Por supuesto que esto iba a ser sobre... Sobre la ciudad de Jerusalén. Y si leemos un poquito más, entonces nos vamos al 37. Donde hay un lamento total y absoluto sobre la ciudad de Jerusalén. Y dice así, verso 37 del capítulo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a tus polluelos debajo de tus alas, pero no quisiste? Vuestra casa os es dejada de decir, pues os digo que, que desde ahora no volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, y ahí más adelante podemos ver, ¿verdad? Que eso es una, es, eso es una sentencia sobre la ciudad de Jerusalén, sobre esa generación que venía hablando del contexto. Así es que lamentablemente, pues muchas personas se, le dan largas a esto y lo pronostican, pronostican para estos días pero no es así. Eso iba contundamente a, a la destrucción de Jerusalén allá en el año 70, que es lo que el hermano Cristian venía puntuando para, para una próxima lección. eso es una sentencia okay. total sobre la ciudad de Jerusalén. Y ya más adelante van a entrar ahí con los discípulos, ¿verdad? Las preguntas que veremos entonces. Cristian, Juan, sí, entonces,
1: entonces, entonces, miraríamos nosotros según lo que miramos, 21, capítulo 21, capítulo 22, y ahora capítulo 23, que las, los llamados y las exhortaciones de Jesucristo con las parábolas, y lo que ahora nos dice en el capítulo 23, está haciendo un llamado, está exhortando a que ellos reconozcan su condición, porque va a venir un castigo, pero casi que inmediato, casi que inmediato, porque no, estamos, inmediato. estamos hablando Inmerecido. que a corto tiempo, cuando dice esta generación, es específicamente con el pueblo o con la ciudad de Jerusalén, uh -huh. entonces no, no, no está anunciando algo más largo de este tiempo, sino que está hablando en un acontecimiento, y cuando digo cercano, es en el sentido que está más próximo, porque habla de esta generación. Entonces, si, si lo analizamos nosotros directamente, estaría hablando como que es algo que va a acontecer dentro de qué? Dentro de los siguientes 100 años, uh -huh. los, dentro de los siguientes 80 años, va a ocurrir eso. Es decir, no se extiende a un tiempo tan lejano, sino que
0: no. es un tiempo más cercano. Rigo, correcto, y, correcto. Y Rigo y Juan, hermanos, ¿qué? De verdad que cómo me encantaría a mí tener tiempo para considerar cada uno de estos detalles. Porque ustedes hacían mención del versículo 36. Eh, todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús dice je, Jerusalén, Jerusalén. O sea, es una condena contra Jerusalén. No solo contra la ciudad, sino contra el pueblo. Es decir, contra los judíos. Y me parece muy importante recalcar esto que voy a decir porque no podemos perderlo de vista. Ellos van a recibir un castigo que va a ser pronto, pero que también es merecido. Eh, versículo 33, 34, eh, incluso 35, Jesús les dice a ellos que ellos van a tener que responder, y estoy usando mis propias palabras, ellos van a tener que responder por la sangre de todos los profetas que les fueron enviados y que finalmente mataron. Van a tener que responder e incluso menciona sangre desde Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías. Es decir, y le dice, a quienes matasteis en el templo y el altar. Recalco de nuevo, no olvide la, la imagen del templo, pero me parece muy importante decir esto porque Jesús dice, todo esto, versículo 36, todo esto vendrá sobre esta generación. ¿A qué se refiere Jesús con...? todo esto. Bueno, precisamente este castigo que les va a venir. Ellos tenían que responder. Como decimos popularmente, alguien tiene que pagar por los platos rotos, ¿cierto? Y, y, y toda la historia judía nos muestra un continuo rechazo de ellos contra los profetas del Señor. Y ahora, esa generación de ese tiempo iba a tener que responder no solo por todos esos profetas, desde Abel, que fueron asesinados, sino incluso por la sangre que Jesús iba a derramar sobre ellos. Interesantísimo, hermanos. Hemos hablado, Rigo, Juan, capítulo 21, 22 y 23, de una forma muy rápida. Hemos visto la tensión, eh, la problemática que Jesús está teniendo con los líderes religiosos y con el pueblo eh, de Israel, con los judíos. Y ahora en el capítulo 25 también tenemos algo importante que considerar con, un, con ustedes, porque no podemos eh, sacarlo de la ecuación. El capítulo 25 es parte del contexto más amplio que estamos considerando. Así que hablemos un poquito porque ahí vamos a encontrar tres parábolas, tres parábolas también en el capítulo 25, las cuales queremos mencionar rápidamente para poder comprender luego en la segunda parte del programa de hoy qué es lo que Jesús nos dice en el capítulo 24. Tal vez hermano Juan nos... nos... Comenta un poco acerca de la primera parábola que encontramos en el capítulo 25, específicamente
2: versículos 1 al 13. Juancito. Claro que sí, hermano, claro que sí, con gusto. Sí, hermano, ya como hemos ido hablando ya aquí, la la, la la enseñanza de Jesús va dando, va dando un giro. Ya no se va a, a, acentuando sobre lo que iba a pasar sobre esta generación, sino que ya esto va hacia, hacia el juicio, hacia a la venida del Hijo de Dios, ¿verdad?, que es lo que más manda la Escritura. Y en la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas, enseña la necesidad de preparación en todo momento. Hermanos, es algo que la Biblia nos enseña por, por, por muchos, muchos textos bíblicos. Hay muchas muchas enseñanzas acerca de esto, ¿verdad? Y es algo muy notorio, porque debemos de estar preparados, porque no sabemos cuándo será el día que venga el Hijo de Dios, o que venga el juicio final. Entonces, ahí nos comenta la enseñanza sobre esas vírgenes, que habían cinco que eran prudentes y, y cinco que eran imprudentes, ¿verdad? Que no se habían preparado, que habían cinco que sí estaban preparadas y cinco que no estaban preparadas. Entonces, cuando vino, cuando vino, el, cuando vino el esposo, como dicen, las agarraron con las manos en la masa. Entonces, aquí lo que quiero puntualizar más que todo, hermanos, es, es la dirección, es la dirección que Jesús toma la enseñanza le vuelvo a repetir para los hermanos que nos están escuchando, porque Porque es importante, porque aquí es donde va a haber el cambio total, ¿verdad? Aquí ya no vamos a poder decir sobre esta generación, ya no van a aparecer todas aquellas aquellas señales que vamos a ver la próxima semana sobre la destrucción de Jerusalén, sobre esa venida de, del juicio de Dios sobre Jerusalén, porque hay que entender algo también, ¿verdad? Que, que en la tierra no se mueve nada si, es por la, si no es por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y así estaba ya establecido. Jesús se lo dijo a los judíos, ¿verdad? Que todo esto vendrá sobre esta generación. O sea, era, era el castigo que iba a venir sobre jerusalén Y eso es el juicio de Dios. El juicio de Dios, ¿por qué? Por la desobediencia del mismo pueblo judío. Acuérdense las mismas palabras de la, del, 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 del apóstol Juan cuando dice que a los suyos y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Entonces, aquí es, es bueno, debemos de notar, debemos de notar, de hacer notorio que aquí lo que, lo que está haciendo énfasis es ese en la necesidad de estar preparados porque no sabemos a qué hora va a venir el hijo del hombre así como las como estas muchachas como las vírgenes estaban preparadas porque ellas estaban esperando al esposo verdad que todos tenemos un poquito de conocimiento de, de lo que era el contexto judío en este caso verdad en las bodas y todo esto que no sabían a qué hora se iba a llegar verdad y es y es una bonita figura porque porque si vamos a la a la al diario vivir de hoy en día ¿Verdad? Cuando una pareja va a, a confirmar sus votos y vemos a la novia ahí donde está ya en la parte frente, central del lugar donde se va a celebrar la ceremonia y, y todo el mundo está ahí pendiente a ver a, a, ver a qué hora se entra el, el esposo, ¿verdad? Pero como que una hora exacta así como que va a decir voy a llegar en punto, ¿no? ¿Verdad? Cuando lo ven es que viene. Y esa es una de las tantas figuras con una enseñanza muy simple que Jesús utiliza para que nosotros estemos preparados, porque no sabemos, debemos de velar, porque no sabemos cuándo es la, la venida del Hijo del Hombre. Lamentablemente, como hemos estado hablando, pues hay muchas personas que, que le ponen día, que le ponen fecha, que le ponen hora, y otros que ponen señales y ponen cosas, ¿verdad? Pero no es así. Aquí, como les repito, lo que debemos de entender es esto, hermanos míos, y si debemos de puntualizar en eso, la enseñanza de Jesús va a dar un giro. Como le hablaba al principio, ¿verdad? Que al principio comentábamos que cuando Juan el Bautista viene anunciando que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Y Jesús también, más adelante, vuelve también a, a enseñar la necesidad de arrepentirse porque ahí estaba el reino de los cielos en ese entonces. Pero ya más adelante Jesús viene cambiando y viene y da la sentencia. Yo digo que esto es como una sentencia para, para el pueblo de Israel, ¿verdad? Esto es... Esto claro. es una sentencia, es un juicio claro total sí. sobre el pueblo de Israel por su desobediencia. Uh -huh. Y todo eso iba a pasar sobre esta generación, pero aquí ya no. Aquí siempre y sencillamente, si, si observamos la, 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 la parábola, ¿verdad? Si la, observamos la parábola de las diez vírgenes, esto nos va a, a, a dar a entender que siempre y sencillamente debemos de estar preparados, para mis hermanos también, para los hermanos, para todos los que nos están escuchando, hermano Cristian, no Juancito. debemos de prestarle atención a ese tipo de fábulas, a ese tipo de enseñanzas que se alejan totalmente de la palabra de Dios, ¿verdad? Que lo que hacen es como, como, como aliviar el camino y dar una falsa esperanza. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de creer en su palabra y la Biblia nos enseña que debemos de estar preparados porque no sabemos el día que el Señor venga. Amén, hermano Juancito. Algo que me
0: parece muy importante decir en estas eh, eh, parábolas del capítulo 25 es que Jesús utiliza la frase el reino de los cielos. Reino el de los reino cielos. de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante. Ok, ahora está hablando de un concepto diferente. La segunda parábola que Jesús utiliza en este capítulo 25 es la palabra de los talentos, precisamente. Esa la encontramos en el capítulo 25, versículos 14 al 30, y Muchos recordamos quizás eh, la parábola de los talentos a la que un amo le da cierta cantidad de talentos a uno, y que era una gran cantidad de dinero, por cierto, a uno le da cinco, a otro le da tres y a otro le da uno. ¿Qué es lo que nos enseña en términos generales esta parábola? También es preparación, pero no solo preparación, sino la importancia de utilizar las oportunidades que el Señor nos da porque en algún momento seremos llamados a cuentas, el Señor regresará y nos pedirá cuentas de lo que hemos hecho con los dones, con las habilidades, con los talentos que Él nos ha confiado. Es decir, que mientras esperamos al Señor en esta tierra, el Señor espera de nosotros eh, trabajo, eh, dedicación, esfuerzo. No solamente es estar con los brazos cruzados es esperándole aquí su regreso, ¿no? Él va a regresar y nos va a pedir cuentas. Así que eso demanda también preparación, demanda también eh, de parte nuestra prestar importancia a esas oportunidades que constantemente están a nuestro alrededor. Yo quisiera que para terminar la primera sección del día de hoy, nuestro hermano Rigo nos mencione muy rápidamente la tercera parábola que encontramos en el capítulo 25.
1: Sí, claro. Bueno, del versículo 31 al 46 encontramos una tercera parábola allí que nos habla sobre las ovejas y los cabritos, en donde enseña lo que va a ocurrir en el gran día del juicio final, ¿verdad? Que el Señor va a apartar a uno de los otros. Este, algo que quería hacer mención este, cuando entraba y lo que Juan decía en el capítulo 25, que sí nos, ya ahí nos enfoca hacia la segunda venida, que en realidad este, el poder considerar siempre la gran sabiduría de Dios. Hablamos de que los 20, capítulos 21, 22 y 23, Hacen este el enfoque, la exhortación, el llamado, y que el 23 nos habla prácticamente que sí, que es la destrucción de Jerusalén. Y el 24, lo que vamos a mirar nosotros, ya aún ahora, de una forma general, y si Dios lo permite, la próxima semana, un poco más profundo. Pero lo que me llama mucho, mucho la atención es que este, la advertencia de Jesucristo sobre lo que va a acontecer con la ciudad de Jerusalén lo que el 24 nos va a decir sobre precisamente esto. Y cuando el capítulo 25 nos habla sobre estas parábolas enfocadas hacia lo que es la segunda venida, este, lo que me llega, me llega mucho a la mente es como que el Señor Jesucristo dice, bueno, ustedes se van a dar cuenta de lo que va a ocurrir con la destrucción de Jerusalén. Yo advertí sobre esto, anuncié sobre que esto iba a ocurrir y se van a dar cuenta que eso va a ocurrir. Entonces, mm. ahora... No tengan ninguna duda de que va a haber una segunda venida en donde va a juzgar el Señor a vivos y a muertos, en donde va a apartar a los cabritos de las ovejas eh, lo que va a ocurrir con aquel que no aprovecha sus talentos, en donde va a pasar con, aquellas, eh, que serán, con aquellos que serán semejantes a las vírgenes descuidadas. Es decir, la realidad de las cosas. Van a tener una prueba que hoy, en aquel momento no la tenían ellos. Ellos eh, estaban recibiendo enseñanza de Jesucristo y siempre cuando analizo muchas de estas cosas digo, bueno, qué fácil entenderlo hoy nosotros, porque ya tenemos todo el escenario, ellos no tenían todo el escenario, tenían una parte de ese, de ese escenario de algo que iba a acontecer, pero todavía ellos están sin, sin el conocimiento de cuándo iba a acontecer aquello, cuándo serían aquellas cosas. Aún el capítulo 25 ya habla sobre una segunda venida, y si no había una noción clara sobre el primer acontecimiento, mucho menos sobre el segundo, pero ya hoy nosotros sí podemos mirar dentro de todo este contexto que había un anuncio de Jesucristo sobre la destrucción de Jerusalén sobre el sufrimiento del pueblo judío y que cuando habla en el 25 hoy nosotros podemos decir bueno si se cumplió lo que dijo haciendo referencia a la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el 70 esto también es realidad no sabemos cuándo pero va a ocurrir su segunda venida y, y entonces hoy nos hace a los judíos les hizo la advertencia sobre lo que iba a ocurrir en el año 70 sin decir el tiempo, pero hoy a nosotros igual nos hace también la exhortación y el llamado de lo que va a ocurrir en su segunda venida, ahora el hombre muchas veces este, pasa muy por encima de las advertencias de Dios pero siempre Dios nos da a través de su palabra también ejemplos de que cuando advirtió cumplió y ahora no va a ser la excepción nos está advirtiendo en nuestro tiempo y va a cumplir también va, va, va a ocurrir o nos va a ocurrir lo que nosotros queramos que nos ocurra porque la advertencia está hecha, la parte de Dios está hecha, ahora nos corresponde la parte a cada uno de nosotros, ahora va a depender de nosotros. Entonces, me, llama, me llamaba mucho la atención esto en cuanto y de hecho hablamos de la necesidad de ver todo este contexto, pero del, versículo, del capítulo 21 al capítulo 25, hay dos acontecimientos entonces con lo que nos dice el, vers, el capítulo 25, pero que uno de esos según lo que podemos ver y lo que vamos a analizar, ya se cumplió y si ese se cumplió, este también se va a cumplir pero no haciendo referencia a una tercera venida, sino únicamente haciendo referencia a una segunda venida que será el final de todas las cosas.
0: El contexto amplio de Mateo 24 es Mateo 21, 22 y 23. Esos tres capítulos nos hablan sobre el juicio venidero, sobre los judíos y Jerusalén por rechazar a Cristo. Y el capítulo 25, que también es parte del contexto amplio, Trata acerca de la segunda venida, como lo acaba de decir Rigo, de la segunda venida del Señor y, por tanto, el juicio final. ¿Por qué sabemos qué es el juicio final? Porque la Biblia no habla de terceras venidas, solo habla de una segunda venida. Entonces, esto nos va a proveer, cuando entendamos esto, nos va a proveer un excelente entendimiento y una mayor comprensión de lo que vamos a ver en el capítulo 24-24. En esta segunda parte y también en la lección de la próxima semana. Estamos de vuelta, amados hermanos, oyentes y todas las personas que apoyan este ministerio cada semana. Gracias por estar con nosotros, por estar tomando el tiempo, hermanos. Sabemos que hay muchas cosas que podemos hacer en casa. Sin embargo, cada lunes, cada semana, ustedes toman el tiempo para escuchar nuestro programa y para también edificarnos con sus comentarios. Vamos a la segunda parte de la lección de hoy, en la cual queremos considerar con ustedes, hermanos y amigos, muy brevemente, el contexto inmediato. En la primera sección hablamos del contexto amplio, ¿no? Contexto amplio de Mateo 24, lo, el cual es capítulo 21, 22, 23 y también el capítulo 25. Ahora vamos a hablar acerca del contexto inmediato, es decir, precisamente el capítulo 24. Lo aclaro de una vez. No vamos a entrar en detalle el día de hoy. Eso será la próxima semana. Por cuestiones de tiempo, queremos dedicarle más espacio y más tiempo al capítulo 24. Hoy va a ser prácticamente una introducción. Y ya habiendo entendido lo que hemos visto en la primera parte, créanme que va a ser un poco más sencillo la comprensión de lo que vamos a estar viendo en el capítulo 24. Si me ayudan, amados hermanos Rigo, Juan, Juan. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículos 1 al 3. Pero quiero que ustedes me ayuden, hermanos, con los paralelos de este, de este versículo. Porque lo que Marcos y Lucas nos dicen es también importante para comprender esto. Yo quiero que Rigo me ayude con Marcos. Marcos capítulo 13, versículos 1 y 2. Y que mi hermano Juan me ayude, por favor, con Lucas capítulo 21, versículos 5 y 6. Yo voy a leer la versión de Mateo, pero me parece importante ver estos paralelos para una mejor comprensión. Mientras los hermanos buscan el texto, voy leyéndoles Mateo capítulo 24, versículos 1 al 3. Note, cuando Jesús salió del templo, a donde había estado durante todos estos capítulos anteriores, en el templo, Allí había discutido con los escribas, con los fariseos, con los sacerdotes, con los ancianos. Cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús está anunciando la destrucción del templo. Es muy importante señalar acá, hermanos, la importancia que tenía el templo para el pueblo judío. Por eso Jesús se enojó tanto y volcó las mesas, porque era casa de oración. El templo literalmente era el lugar donde Dios habitaba. Ahí era donde estaba la presencia del Señor, y por eso el Señor se enojó. Y cuando vio los cambistas y a la gente haciendo negocio, volcó las mesas. Y Jesús les anuncia, vean este templo con toda la gloria que tiene. E incluso con la presencia de Dios aquí, todo esto será derribado. Hubo una gran preocupación, en mi, en mi entender hubo una gran preocupación en los discípulos del Señor acerca de lo que Jesús está diciendo. Y en el versículo 3 dice que, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos, preste atención a estas tres preguntas, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas?, ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En mi entendimiento, y como vamos a considera considerarlo después, ellos están haciendo tres preguntas en una. Dinos cuándo sucederán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo. Pero, eh, Rodri, ¿qué nos dice Marcos? ¿Cómo nos dice la versión de Marcos?
1: Marcos dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo.
0: Mm.
1: Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá? cuando todas estas cosas hayan de cumplirse.
0: Prácticamente lo mismo, pero diferente, un poquito diferente, un poquito de, 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 de ideas o de, o de información diferente. Por ejemplo, a mí me parece muy relevante que, Juan, eh, que Marcos diga, perdón, que el Monte de los Olivos estaba justo al frente del templo. Uh -huh.
2: Curiosamente, ¿verdad? Eh, Juancito, ¿qué nos dice Lucas? Lucas 21, 5 y 6 dice así, a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder?
0: Ok, muchísimas gracias hermanos por la, por la ayuda con la lectura. En cada uno de los, de los tres eh, eh, evangelistas o en los tres evangelios, vemos la misma, la misma pregunta hecha de diferentes formas. Hay una preocupación. No sé si, si ustedes, mi, mi, mi hermano Juan, Rodri, me, me, me expresan un poco las ideas que, que les vienen a ustedes a, a la mente, si están, si están conmigo en este pensar. Yo, yo siento que, el, que los discípulos del Señor se preocuparon bastante eh, por, por la destrucción del templo. Y si así en verdad iba a suceder, porque así iba a suceder, ellos querían saber qué señal. ¿Cuándo iban a suceder estas cosas? ¿Qué señal habría? ¿Qué cosas acontecerían? Entonces, hermanos y amigos que nos escuchan en este episodio, es muy importante una vez más que para que nosotros comprendamos el resto de lo que Jesús va a decir, tengamos en nuestra mente por qué Jesús va a decir esto. Y Jesús va a decir lo que va a decir a raíz de estas tres preguntas que sus discípulos le hacen. ¿Cuándo va a ser la destrucción del templo? ¿Qué señales vamos a tener de esta? Es curioso para mí que Jesús nunca les habló de su venida. Nunca mencionó nada de su venida. Sin embargo, ellos preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? Es decir, ¿qué habrá de Aquí lo que vamos a tratar, Rigo o Juan, es tratar como de meternos un poco, quizás, en la mente de los discípulos. ¿Qué estaba pasando en la mente de ellos que los llevó a hacer estas, estas tres preguntas al Señor? Te dejo hacer un comentario, Rigo, y, y después, Juancito, también nos no, no das tu comentario, hermano. Sí,
1: es, es bueno poder tener presente lo que hemos estado hablando, sobre un contexto antes del 24. Pero ahora también, en el mismo 24, tenemos que mirar y analizar todo el capítulo bajo el mismo contexto del capítulo 24 también para poder este darle un verdadero significado es, es muy importante y, y sí sí se deja ver que hay preocupación porque bueno ustedes sí hay algunas particularidades mateo habla que los discípulos marcos habla de que son ciertos discípulos porque menciona los nombres de ellos pero mm. esto no quiere decir que no estaban los demás posiblemente los demás estaban pero los más inquietos en preguntar eran estos que menciona marcos entonces simple mm. eh, simplemente pero que hay inquietud sí y que precisamente el monte de los olivos está al frente del templo, todavía tiene mucho más que ver. Nos vuelve a, a, a afirmar que lo que se está hablando y lo que nos va a hablar el capítulo 24 es referente a la destrucción del templo, no a otra cosa. De hecho, cuando él menciona sobre esto, que no iba a quedar piedra sobre piedra, y cuando al frente de este, del templo, en el monte de los olivos, los discípulos, sus apóstoles le preguntan directamente, había inquietud. Había inquietud, posiblemente inseguridad, incertidumbre de qué es lo que está hablando, de qué es lo que va a pasar. Y él dice, bueno, si, si el maestro dice que esto va a ocurrir, sí va a ocurrir. Pero ¿cuándo? ¿Cómo vamos a ver las advertencias para esto? ¿En qué momento se va a dar? Entonces, son cosas en las que vamos a poder mirar para al analizar y profundizar un poco lo que el capítulo 24 nos va a decir, que sería, si Dios lo permite, la próxima semana. Pero sí, sí se deja ver inquietud, incertidumbre. Este Y también la gran curiosidad de saber cuándo ha de cumplirse lo que Jesucristo está mencionando.
2: Por supuesto que la preocupación en, en, en los judíos era totalmente obvia, hermanos, porque también debemos de, de entender este, esto, este contexto, debemos de entenderlo desde allá, desde el primer templo que edificó Salomón. ¿Cuánto, cuánto dinero, cuánto tiempo se, se invirtió para que el primer templo se llevara a cabo, ¿Verdad? A través de Salomón, y después hemos estado viendo una historia que fue reconstruido también, ¿verdad? Y este templo que está aquí en este momento es el templo que había reconstruido Herodes, ¿verdad? Que habían durado 46 años, 46 años destruyéndolo, y esta parte también hay. En el, en el libro de Juan hay un versículo que quiero, que quiero compartir con ustedes en esta noche, en el libro de Juan, el capítulo 2, que es cuando Jesús entra al templo, ¿verdad? También, pero más adelante, en el 29 le dice, dice la escritura, entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, y tú dices, en tres días lo levantarás, pero por supuesto que sabemos de que, de que hablaba el templo, de, de él, de la persona de él, ¿verdad? No el templo material. Hermanos, es que debemos tener en mente también este, esa preocupación, preocupación que habían los judíos, pues porque eso era, es considerado una de las siete maravillas del mundo. Era un edificio totalmente inmenso, grande. Bueno, que, que es un poco difícil de, de describirlo, ¿verdad? Entonces ellos tenían, y como buen judío, ¿verdad? E, y ellos también, de alguna manera, si lo puedo decir así, se, se mofaban un poco, ¿verdad? Se vanagloriaban un poco, porque si usted ve las palabras de ellos, de, más adelante, cuando ellos dicen que se, le dijeron a Jesús, venga Jesús, vamos a mostrarle los edificios del templo. Y mire, y mire, y mire usted la. la, la falto conocimiento en este momento de los discípulos, ¿verdad? Que ni siquiera se, han, se están dando cuenta que le están hablando a Jesús, al Hijo de Dios, ¿verdad? Al mismo Dios, en la persona de Jesús le están hablando. Como si ellos hacen, o sea, la, 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 la pregunta ahí es que van a entender como que Jesús no supiera del templo. Pero si hablamos de que Jesús lo conocía, lo conocía a detalle, ¿verdad? En, en, su, en su construcción y todo lo demás. Entonces, es, es, es muy importante eso. O sea, para el judío era muy importante el templo. El salmista dijo las siguientes palabras, mire, salmista dijo las siguientes palabras, Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Vea, pongamos la atención, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, esta buscaré. Ahora vamos a ver cuál es la cosa que él había demandado. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Yo, yo, le, yo le quiero hacer a ustedes la, la, el comentario siguiente, mire, ¿qué, qué hubiera pasado si había, en ese momento hubiera estado David con Jesús o Salomón, por así decirlo? ¿verdad? Después de que ellos construyeron ese templo y Jesús le dice, mire David, esto, esto va a quedar en anicos, esto va a quedar en nada, ¿verdad? Imagínense en el, la reacción Sentimentalmente hablando, moralmente hablando, que puedan tener estos hombres, porque vea que salmo más precioso, ¿verdad? Donde los, donde los habla de la importancia de lo, de lo que era el templo, el templo para que nuestros amigos y nuestros hermanos puedan entender eso, ¿verdad? Como usted bien lo, lo, lo ejemplificaba, ¿verdad? Ese, ese era el lugar de la habitación de Dios. ¿verdad? Ahí estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Es algo muy especial, por eso ahí la preocupación, ¿verdad? Es como si hoy en día anuncien que van a destruir ciertos lugares aquí en Costa Rica. Tal vez Cristian conoce, por ejemplo, por dar un detalle, que digan que van a destruir la, 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 la catedral metropolitana, que la van a destruir, ¿verdad? Imagínense la uh -huh. preocupación de mucha gente que para ellos es un lugar eh, muy apreciado, muy adorado, muy visitado. Y así era el Templo de Jerusalén, el Templo de Jerusalén en el lugar que lo visitaban los judíos y era muy apreciado para ellos. Por eso es la preocupación.
0: Claro. Claro que sí. Y una vez más, eh, Juancito, eh, hermano Rodrigo y todos lo los que nos acompañan una, eh, en esta noche, algo que a mí me parece importantísimo, yo trato de analizar eh, versículo por versículo siempre con cuidado. A mí me parece que Jesús solamente dijo una sola cosa. Le dijo que no va a quedar piedra sobre piedra sobre este lugar. Este templo va a ser destruido. Sí. Una sola cosa les dijo. Sin embargo, ellos hicieron tres preguntas. Dinos cuándo o qué señal, cuándo sucederán estas cosas, es decir, cuándo va a ser este templo destruido. Pero ellos, ellos le añaden dos preguntas más. ¿Qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? ¿Por qué ellos hacen estas dos preguntas? Es muy probable, es muy probable que para ellos... Estaban pensando que algo tan trascendental como la destrucción del templo solo podía ocurrir eh, justamente cuando el Señor viniera y que por tanto vendría el final del, de, del mundo o, o, o del siglo. Ahora, no nos vamos a hacer, no vamos a, como decimos popularmente, no nos vamos a hacer bola con esto, porque vamos a tratar de hacer esto eh, lo más sencillo que podamos. Aunque ellos hacen tres preguntas y no sabemos con certeza qué está pasando por la mente de ellos, el Señor sí lo sabía. ¿Me siguen, hermanos? Y de las tres preguntas que ellos hacen, en nuestro entendimiento del contexto de Mateo 24, el Señor finalmente responde dos de esas preguntas. Para ser más específicos, el Señor, en el versículo 4 al 35 de Mateo 24, responde a la pregunta... ¿Cuándo serán estas cosas? Voy a decirlo despacito, hermanos y amigos. Cuando ellos preguntan, ¿Cuándo sucederán estas cosas? Es decir, ¿Cuándo será la destrucción del templo? La respuesta que Jesús les da a esa pregunta la encontramos versículos 4 al 35. La segunda pregunta que ellos hacen, o, o, o la empaqueto en, en una sola, ¿Qué señal? Habrá de tu venida y del fin del siglo. En nuestro entendimiento, esa respuesta Jesús la da desde Mateo 24, 36 hasta el final del capítulo 25. Es decir, esas dos preguntas separadas son respondidas por el Señor y queremos desglosarla en esta noche de manera breve para cada uno de ustedes y principalmente los que toman notas para que estemos preparados todos para la semana pasada, eh, perdón, la semana próxima, donde vamos a, a ya a entrar en detalle versículos por versículos. Es decir, hermanos, esta noche no vamos a entrar en detalle a eso, pero vamos a hacer un análisis muy, 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 muy breve y general de esas, de esas dos respuestas del Señor en Mateo 24. ¿Qué les parece? Rigo, Juan, si entramos un poquito... Ahí eh, eh, en esa en esta descripción las señales que se dan entonces para la destrucción del templo son dadas en el versículo 4 al 35 históricamente. Sabemos. Esto es historia, lo hemos mencionado ya en varios episodios. Sabemos que oficialmente esto se da en el año 70 eh, después de Cristo. Así que vaya usted apuntándolo para que vaya teniendo esto para la próxima semana. ¿Qué más podríamos señalar, Rigo, de, estos, de estas dos preguntas y estas dos respuestas que Jesús da en este contexto?
1: Bueno, prácticamente podemos mirar que, bueno, como usted decía, en cuanto a las dos preguntas y el desarrollo, ¿verdad? Que se va a dar, que lo podemos mirar desde el, el versículo 4 hasta finales del capítulo 25, prácticamente este, siempre hace el énfasis a la preparación, ¿verdad? Porque en primer lugar, como decías, se menciona sobre cuándo serán estas cosas. Si empieza el Señor a anunciarlo allí, nosotros vamos a mirar y que históricamente podemos ver que su cumplimiento fue en el año 70. Ahora, en cuanto a su segunda venida, prácticamente en consecuencia con lo que dicen los versículos anteriores, hace llamado a la necesaria preparación, ¿verdad? estar preparado para esa segunda venida. Entonces, ahí nosotros podemos mirar claramente que este, viene una un juicio, una destrucción para la ciudad de Jerusalén y los judíos en tal lugar que esta diríamos nosotros es parcial por así decirlo, no hay un final del mundo allí pero en su segunda venida sí hay un final del mundo, no va a haber este chance u otra oportunidad para poder remediar la relación del hombre con Dios y entonces es lo que la segunda parte nos enseña a nosotros en eh, donde podemos mirar claramente que es como una segunda pregunta este, que responde el Señor y que mirando las tres, las tres que hacen ellos directamente, podríamos hasta involucrar que de una manera u otra también involucra, ¿verdad? No que no deja sin respuesta, pero al hacer un análisis, no es que no deja sin respuesta completamente, sino que como que no la, la llega a dividir en dos, sino que viene también a dar, si nosotros analizamos las dos preguntas, con la segunda respuesta que da, como si no hubiese una tercera respuesta, pero sí podemos mirar que está implícita la, la respuesta
0: allí. Claro, claro que sí. Hay frases, hermanos y amigos, hay frases que son claves para el entendimiento de, de este capítulo. Por ejemplo, uno ve una clara transición en lo que Jesús viene diciendo desde el versículo 4. Hay un, al, al, aparentemente hay como una transición en el versículo 36, tal vez... Hermano Juancito nos ayuda a leerlo. Hay frases, hay frases que son, son eh, importantes rescatarlas. Por ejemplo, voy a pedirle a Juancito que me lea Mateo
2: 24. 36, correcto. Sí. Dice así, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi padre. Gracias, hermano
0: Juancito. Una vez más, hay, aparentemente hay una transición en lo que Jesús viene diciendo, lo que acaba de mencionar, con lo que ahora está diciendo. Porque me parece que ahí hay que señalar frases que son importantes. Por ejemplo, eh, desde el capítulo 23, Jesús ha mencionado la frase todas estas cosas, todas estas cosas. Ya lo, ya lo habíamos leído en el capítulo 23, 36. Eh, ¿Recuerdas, Rigo? el versículo 36 y nos dice
1: allí en el capítulo 23, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué uh -huh. dice ahora el, el 24.2? Cuando el 24.2, que él dice, respondiendo, él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada
0: uh -huh. Todo esto, la frase, todo esto. Verso 3, hermano. Y
1: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal
0: habrá de tu venida y del fin del siglo? Otra vez la frase, hermanos, que quiero resaltar es, estas cosas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Note el versículo 6 ahora, Mateo 24, 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, de nuevo dice Jesús, pero no es el fin resalto únicamente la frase, todo esto otras versiones dicen estas cosas, todas estas cosas verso 8, y todo esto será principio de dolores, Juancito me quiere ayudar con dos versículos más hermanos por favor hermano Dígame. ahí mismo, en, en Mateo 24 pero versículos 33 y
2: 34 33 y 34 del capítulo 24 del libro Mateo, dice así, verso 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto, de cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
0: Amén. Gracias, mis hermanos, por la lectura. Hermanos que nos escuchan, ¿cuál es la frase que estoy resaltando en estos versículos? Todo esto o todas estas cosas. Jesús ha utilizado esta frase para referirse a un evento específico. Todo esto o estas cosas debían suceder en ese tiempo. En ese tiempo. ¿Por qué lo sabemos? Porque Jesús parece que en su discurso cambia. Cambia la frase de todas estas cosas a en aquellos días. Veamos ahora esa frase. En aquellos días. Cap, eh, capítulo 24, verso 19, verso 22 y verso 29. Mateo 24, verso 19. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol uh -huh. se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Una vez más, hermanos, esta noche no nos vamos a poner a interpretar estos versículos que hemos leído, eso será... Dios mediante la próxima semana, lo único que hemos querido resaltar es que hay un cambio de frase en el discurso de Jesús. En ocasiones Él dice, todo esto o todas estas cosas deben suceder ahora, pero en otras partes de su discurso Jesús usa el término en aquellos días. Entonces, hay que ir leyendo eh, con cuidado, como dicen algunos, con, con, con pinzas, pero el versículo 34 que ya nuestro hermano Juancito nos leyó, es, es clave en el entendimiento de este contexto. Dice Jesús, de cierto de cierto os digo que no pasará esta,
2: esta, generación.
0: esta generación, está refiriendo a ellos, hasta que todo esto acontezca. Ok, permítame ser de nuevo repetitivo insistente. Esto lo veremos la próxima semana. Y queremos invitarles a que ustedes nos acompañen la próxima semana para desglosar este, este tema versículo por versículo. Pero una vez más, Rigo, Juan, yo creo que hay un claro contraste después del versículo 36. Donde ya Jesús dice abiertamente, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Es obvio entonces que ese día se contrasta con aquellos días. ¿Me sigue? No es lo mismo la frase aquellos días que ese día que se menciona en el versículo 36. No sé si lo estoy explicando bien o haciéndolo un poco confuso, pero quizás la próxima semana vamos ya a tener un poco más de tiempo para considerar en detalle cada uno de esos versículos. Dicho esto, yo creo que es hora de ir, de ir aterrizando, mis hermanitos, ¿Qué les parece, Rigo, si me vas haciendo una conclusión de lo que hemos visto eh, el día de hoy en este episodio? ¿Qué te puede quedar como conclusión, hermano?
1: Bien, algo que podemos mirar nosotros y que debemos de tener presente es precisamente lo que hemos dicho en cuanto al contexto y esto nos va a ayudar a interpretar correctamente el capítulo 24 y que pues, ya prácticamente con lo que hemos, a pesar de no haber entrado a profundidad en cada uno de los textos o por lo menos en la mayoría de los textos, si sí nos deja ver que viene anunciando sobre esa destrucción que hemos estado hablando sobre Jerusalén y el pueblo judío, en donde viene a ser un juicio de Dios para ellos, pero que al mismo tiempo también nos va a hacer reflexionar sobre la segunda venida. Pero claro, claro está este, en cuanto a esto que este capítulo 24 no enseña ni ni profundizando en él va a enseñar sobre un periodo milenial. No, no está enseñando sobre esto. Eh, sería sacarlo del contexto de lo que hemos mirado nosotros y que a pesar de no haber analizado el capítulo 24 que es el importante o, o central en el contexto de lo que estamos hablando claramente nos enseña que hablar de un periodo milenial está fuera de todo contexto de lo que el capítulo 24 nos habla y de ahí que invitamos igual a todos, para que con, lo consideren y puedan también estar con nosotros dentro de ocho días, en donde vamos a poder profundizar un poco más. Igual no vamos a tener mucho tiempo como para ser tan detallistas en cada uno de los textos, pero sí por lo menos para poder dejar la idea y, y ampliar un poco más cada uno de los aspectos que el capítulo 24 habla y poder tener una seguridad en cuanto a lo que está anunciando la palabra y que siempre vamos a a tratar de ser lo más específicos, lo más breves, para poder mostrar que no nos enseña en ningún momento sobre un reino milenial, ¿verdad?, en esta tierra.
0: Hermano Juancito, no crea que me he olvidado de usted. Quisiera escuchar palabras suyas, hermanos, de, de, de conclusión. ¿Qué le deja o qué conclusión le queda uh, para compartir con los hermanos de la
2: lección de hoy? Sí, hermano, lo que quiero compartir quizás es un punto muy específico, pero es el que usted estaba mencionando con, en esas frases repetitivas, pero la que yo quiero puntualizar es aquellos días, aquellos días. Acordémonos, mis hermanos y amigos que están con nosotros, que esto es una profecía, porque Jesús está profetizando sobre la destrucción de Jerusalén. Jesús está viendo hacia más adelante y está diciendo en aquellos días, y Jesús ya le, en el mismo capítulo le va a enseñar a los, a los discípulos, le va a decir qué es lo que va a suceder en aquellos días. Qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Y ahí vamos a ver muchos detalles ahora sobre la dominación desoladora que habló el profeta Daniel y, y algunas cosas que vamos a compartir. Pero eso se refiere a aquellos días, a la destrucción de Jerusalén. Ahora sí si contrastamos, es aquellos días con el día y la hora es totalmente muy diferente, porque en aquellos días Jesús se refiere a algo específico que va a pasar, que ya lo vamos a notar en la próxima semana pero del día y la hora, como usted bien lo puntualizaba, nadie lo sabe, entonces hay una diferencia muy bonita me parece a mí muy interesante contrastar en aquellos días, ¿verdad? porque Jesús está afirmando lo que va a pasar en esos días y está diciendo, ahora contrastarlo con, pero pero, el día y la hora Nadie sabe. Así es que yo les agradezco a todos, los invito a que nos sigan próxima semana y, y gracias a Dios y gracias a todos, ¿verdad? Gracias al Señor Amén. primeramente porque Él da la vida y la salud y hace Amén. posible todas las cosas. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias Juan, gracias Rodrigo, hermano, por acompañarme esta noche y tratar de desglosar este tema de una manera sencilla. Para todos los que nos han acompañado el día de hoy. No tenemos palabras de agradecimiento para, para ustedes por, por estar siempre apoyando este ministerio, por estar creciendo espiritualmente con nosotros. Eso significa este, mucho para, para nosotros, siervos del Señor. Pero lo que más queremos con este ministerio, hermanos, es glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial y como bien reza el título de este programa, pues defender juntos la esperanza que el Señor nos ha regalado cada semana. Si usted le debe quedar claro algo de la lección de hoy, es lo siguiente. Jesús responde dos preguntas. Él da específicas señales para la destrucción de Jerusalén y el templo. Sin embargo, en su respuesta, no da, no da ninguna señal acerca de su segunda venida. No hay señales para su segunda venida. Sin embargo, da palabras de advertencia para que estemos preparados para cuando ese día finalmente llegue. Pero eso lo hablaremos, lo hablaremos en detalle la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias por su tolerancia. Les vamos a dejar descansar. Les esperamos la próxima semana. Dios mediante a las 7:30 y 30 hora de Alabama. Y sin nada más que decirles que Dios les bendiga y que la pasen bien todos estos días, hermanos a defender la esperanza juntos cada semana hasta la próxima mis hermanos con permiso que
2: me has cosas sublimes cosas más nobles son las que busco hoy ya voy pronto hacia él pronto gozo soy
0: fiel Cristo llama y salva.
2: suelto,
0: entrar en su reino,
2: dejando el mundo atrás,
0: unos se oponen, otros se burlan, pero yo entraré, ya voy pronto hacia él, pronto gozo y fiel,